0: Tudo bom. É, mais uma vez José Luiz por aqui, junto com a Raquel, junto com o nosso Papo de Mercado. E hoje a gente vai começar o Papo de Mercado segunda edição. É, a gente traz duas pessoas que vocês já conheceram na primeira edição, a Aureliana, é, da Play. E hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. É, vai ser o primeiro, primeiro bate-papo aqui, primeiro papo de mercado que a gente faz com uma apresentação de conteúdo. A Play ela está trazendo é, em primeira mão para gente alguns alguns dados de uma pesquisa que eles fizeram é, de comportamento pós-Covid. Então são algumas é, previsões é, para vocês e vamos iniciar. Queria que a Aurélia e a Ana se apresentassem novamente é, pelo público rotativo que a gente tem. <risos>
1: Boa tardes, é um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez Eu sou a Aurélia Piccoli, da Play Para quem não conhece a Play, a Play é uma empresa de pesquisa e conteúdo inteligente Voltada para o mercado jovem E eu vou passar a palavra para a minha sócia, Ana Olá, gente,
2: obrigada de novo pelo convite Eu sou a Ana Nélia, sou sócia da Aurélia Estamos aí nessa jornada, né? e nos reinventando e buscando estudar o comportamento durante e principalmente o pós, né? Que vai nos interessar bastante o que, o que tem por vir por aí.
0: Bom, vamos começar? É... Aurélia, se você quiser, você já pode é... dividir a tela.
1: Bom, gente, é... o que, que a gente fez, tá? Esse foi um estudo um pouco diferente dos estudos que a gente costuma realizar. Esse foi um estudo que a gente... Realizou com quatro gerações diferentes Para a gente entender o que está acontecendo com cada uma das gerações Porque, obviamente, elas são impactadas de forma diferente Então, a gente falou com um total de duas mil pessoas Foram muitas pessoas é, no período aí, durante a pandemia Infelizmente, a gente ainda está vivendo a pandemia Mas sempre com um olhar e uma lente futura é, Com pessoas de classe AB A gente, praticamente com o Brasil inteiro Ficou de fora a região centro-oeste e eu vou começar contando para vocês algumas mudanças que mostram um novo consumidor, e, e é um novo consumidor que a gente acredita como Play, que seja um consumidor muito mais desafiador para a gente como indústria, como varejo, mas também um consumidor muito mais é, atrativo e atraente do ponto de vista de ser humano. Então, começando com uma das primeiras mudanças que a gente vê aí, é que a gente passa a ter um consumidor mais acostumado à comodidade de receber em casa. A gente viu 88% das pessoas, e aqui de forma geral, a gente não especificamente de cada uma das gerações, já vou entrar em cada uma delas, 88% das pessoas afirmando ser mais fácil comprar online devido à praticidade de receber em casa. É, ou seja, é, quando a gente olha para esse dado, a gente vê que tem algumas coisas em comum nas gerações, que é a questão da segurança, né, obviamente a gente está durante um momento de pandemia, então é seguro eu receber em casa, eu não preciso me, me, me locomover, é, eu posso higienizar da forma que eu achar mais adequado, mas tem um outro ponto que é muito importante, que é a questão da variedade, né, o online ele te permite, ele deu nessa pandemia, ele já dava, mas o consumidor passou a olhar com muito mais cuidado e com muito mais é, carinho a quantidade de ofertas que ele encontra no online. E a gente passou a ter, nesse momento aí, da, da quando a gente fez a pesquisa, que foi é, mês de maio, tá então é muito recente mesmo, 47% da amostra falando que passou a comprar semanalmente online, ou seja, não comprava semanalmente, comprava esporadicamente e agora passou a comprar é, semanalmente. Quando a gente olha muito rapidamente para cada uma das gerações, eu acho que tem um ponto bem importante aqui, é, quando a gente olha para a gera, geração alfa, por exemplo, que são aquelas crianças nascidas a partir de 2010, que a gente tem é, 69% falando que Onde encontra, por que que eu estou comprando online? Porque é onde encontra novidades para entreter o filho, né? Então, quem conseguiu fazer uma boa lição de casa aí e ofertar produtos para entreter, é, se deu bem, teve um resultado e vem tendo um resultado excelente. É o que a gente tem visto em alguns brinquedeiros, principalmente é, de jogos aí, jogos de tabuleiro, é, jogos que tu pode jogar com a família. Um segundo ponto, gente, uma segunda mudança de consumidor, é a questão da curadoria gratuita, um atendimento personalizado, aí vocês devem estar pensando, mas o que é essa curadoria gratuita, como que é feita uma curadoria gratuita, né, se a gente não tá podendo é, encontrar as pessoas? O que que aparece como curadoria gratuita, tá, em um atendimento personalizado? O WhatsApp. Então, a gente tem 86% da amostra afirmando que valoriza o atendimento personalizado dado via WhatsApp. Vou contar um exemplo na prática que aconteceu durante a pesquisa, que as pessoas é, mencionavam, e daí aqui eu vou pedir um, um, né, uma licença poética para citar a marca. É, é, vou citar duas marcas que apareceram muito forte na pesquisa, que é a marca Pouquet e a marca Track and Field, como sendo duas marcas que elas conseguiram fazer um bom trabalho com relação a isso que elas fizeram, na verdade? Elas tinham um catálogo preparado para ser é, enviado por WhatsApp, onde o consumidor, é, ele pedia, eu vou dar o um exemplo que uma mãe, né, de uma criança ali de quatro anos nos falou, ela falou, eu precisava comprar meia para o meu filho, é, meia não é uma coisa que a gente sabe muito bem o tamanho, né, é quase, é muito sensibilidade de tu olhar na hora da loja ali, assim, quando te pergunta assim, qual é o tamanho, se eu perguntar, é, é, para o Zé, para a Raquel Qual é o tamanho de meia de vocês Eu tenho certeza que vocês vão parar para pensar E vão falar, nem sabia que meia tem tamanho É meia tem tamanho é, E a porque ela deu essa consultoria Para essa mãe que ficou encantada Ela falou, nossa, eu A, a, a porque me perguntou, qual é o tamanho do pé do teu filho Ela falou, não sei, como que eu faço para medir Pega uma régua é, a mãe pegou uma régua, mediu e a menina da porque conseguiu falar, olha, com base no tamanho que tu está falando, o tamanho do pé do teu filho, a, o tamanho de meia adequado são esses, os modelos que eu tenho são esses, é, eu consigo te entregar na tua casa em uma hora. É, então, isso foi o que aconteceu, é, essa curadoria gratuita, né, esse atendimento personalizado, que acaba sendo muito rico e ele acaba sendo, até em muitos casos na pesquisa, ele foi mencionado como é, menos, é, menos agressivo do que o, que o que a gente tem ou recebe quando a gente está no físico, né? que a gente fala, ah, nem sempre eu quero ter alguém me abordando, nem sempre eu quero ter alguém me perguntando, mas no online eu quero, então o WhatsApp passou a ser uma nova ferramenta de compra e aqui a gente tinha a maioria começando a usar o WhatsApp como uma ferramenta, vejam que isso em todas as gerações, desde a geração Y, que são os nossos famosos e conhecidos milênios, até a geração Z, é, que só para dar uma... uma né, um parâmetro para quem está assistindo aí na questão de idade, que eu não mencionei antes, a gente está falando de adolescentes ou jovens adultos ali até 24 anos, né, é, da geração Z. Ou seja, todo mundo usando o, o WhatsApp e vocês verão em algum uh, papo de mercado, acho que vocês vão ter a chance de ver um trabalho que foi executado, que foi feito é, lindamente pelo grupo CRM, onde eles conseguiram e utilizaram essa ferramenta de WhatsApp aí para uh, vender a Páscoa, né? É, ou seja, a, isso é uma ferramenta relativamente nova, quando a gente pensa do ponto de vista de venda, e é uma ferramenta que os consumidores, esses dois mil consumidores falaram, ele vai ficar como uma ferramenta de consumo, para mim, para o futuro, mesmo quando as lojas voltarem, é uma ferramenta que eu vou utilizar Seja ela para até pesquisar o que eu vou uh, consumir, para verificar se tem na loja, quer dizer, também é uma ferramenta que faz com que eu entenda se tem na loja é, o tamanho que eu quero, o tamanho que eu preciso. Eu não preciso ir até o shopping Vila Lobo, pagar estacionamento para ver se na track and field daquela loja tem a peça que eu quero. Eu consigo já resolver isso né, é, de forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Uma terceira mudança, gente, é a vontade muito latente de sentir-se bonito, né? É, no começo aqui, não tá estava sendo, sendo gravado, eu falei que a gente não precisava ficar tão bonito, porque afinal todo mundo já é casado aqui não precisava, porque o que interessa é o conteúdo. Mas o fato é que as pessoas, ou 41% das pessoas uh, que a gente entrevistou, ela, ela fala que, na volta da pandemia, né, depois da pandemia, ela deseja usar roupas e calçados fashion, tá, para sentirem-se renovados. É, a gente tem um outro dado que a gente nem trouxe aqui, mas que eu vou falar para vocês, que é durante a pandemia, o maior consumo de roupas e calçados foram consumos é, voltados para conforto, então foram, foram produtos mais voltados para de academia, ginástica, não porque as pessoas estejam fazendo esporte, sim porque aquele produto, ele tem uma tecnologia que nos deixa, né, ou faz com que a gente se sinta mais confortável, é, e também cresceu o consumo de pijamas, né, porque muitas das pessoas passaram a usar mais pijamas, ou pijamas durante o dia inteiro, ou às vezes fica com a roupa bonita da cintura para cima para fazer a reunião, e da cintura para baixo está com seu pijama super confortável. É, agora, na volta, o que todo mundo quer é a roupa fashion, não é a roupa confortável, né? É, e por que que a pessoa quer essa roupa fashion, essa roupa confortável? Porque tá todo mundo querendo é, ser visto, as pessoas querem ser notadas, as pessoas querem ser notadas por outras pessoas, não só pela pessoa que ela tá convivendo, né? não só... É, pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelos seus filhos, ou, às vezes, quando não tem um parceiro uma parceira, não só pelas pessoas que ela está fazendo reunião no Zoom ou com quem ela está convivendo restritamente. Tá? É, quando a gente perguntava sobre a primeira compra pós-pandemia, além das roupas e calçados que vocês conseguem olhar aqui, que, que são os maiores percentuais em todas as gerações, a gente também tem um ponto bem interessante, que são os artigos de, do lar né? Artigos de decoração, ou artigos para o quarto, artigos para casa. Eu acredito que todo mundo deva, é, em algum momento desses quatro meses que a gente tá vivendo já de pandemia, deva ter se irritado com uma torneira pingando, ou com um chuveiro pingando. Deva ter se irritado com o um lençol que já tá fazendo bolinha, né? É, ou com aquela toalha que já não tá mais tão branca, né? Que tu fala tá meio ruim essa toalha, é, por quê? Porque a gente tá passando mais tempo dentro de casa, e passando mais tempo dentro de casa, a gente passa a ver as falhas, né, do, do ambiente do lar, e, e na volta, o que as pessoas falam, o é, se falavam era o seguinte pra gente, na parte, quando a gente fez as entrevistas de profundidade, elas falavam, olha, Aurélia, eu é, imagino que isso vai ficar durante um ano, bom, tomara que não, né, tomara que elas estejam erradas, mas assim, elas falavam, eu imagino que vai ficar isso durante um ano, pelo menos, ou com algumas restrições, é, é provável que as pessoas não voltem tão rápido para os lugares públicos, então eu vou começar a receber mais em casa, e recebendo mais em casa, eu quero que a minha casa esteja melhor para receber. Então, gente, quem está assistindo, eu acho que essa é de indústria, e, e que tem alguma correlação com esse tipo de produto, é uma super oportunidade. Investir em produtos o pro lar, investir em produtos é, de decoração, investir em é, né, um outro dado que apareceu aqui, que a gente... Enfim, essa pesquisa ela é muito maior do que a gente está tá trazendo aqui, né? Tem muito mais dados, mas, por exemplo, dentro do corte de classe A, é, os robôs, uh, os aspiradores robôs, né? Tanto que os aspiradores robôs estão em falta no mercado. Se alguém for tentar comprar, não vai conseguir. É, por quê? Porque passou a ser um, um produto é, de extrema utilidade para quem tem cachorro, para quem tem gato, para quem tem pet. E que está em casa e que está sem a faxineira né? A santa faxineira, que agora ela não está ali E daí quem tem que fazer a faxina é a, a, o robôzinho tá? Então, notem como o consumo ele foi sendo alterado Como ele foi mudando E a gente tem aí oportunidade Porque são hábitos que os consumidores falam Eu não vou abandonar, né? eu não vou abandonar o, o robôzinho Ele vai continuar e eu vou investir num robô melhor Provavelmente até no futuro, porque eu vi que funciona Um quarto, Uma quarta mudança que a gente está chamando, é a fome de rua, né? Ao mesmo tempo que a gente é, tem o consumidor falando eu vou quer querer receber mais em casa, a gente tem esse mesmo consumidor falando eu estou sentindo saudade do ambiente do restaurante preferido, né? 76% falando isso. Quer dizer, não necessariamente eu estou sentindo saudade daquela com da comida, porque eu, eu estou pedindo a comida daquele restaurante para comer é, na minha casa, mas não é igual. É, não é igual porque eu não estou sendo atendido pelo garçom que tem um sorriso super bonito e que é simpático comigo. É, pela, né, eu uh, estou tendo que eu lavar a louça depois de comer, então eu já como até com um pouquinho de... Né, já come devagar, que é para aumentar um pouquinho o tempo de prazer e reduzir o tempo é, de desespero da louça. É, então, essa parte, o, o consumidor tem sentido falta. E quando a gente... Perguntava para eles, assim, desejo de compra, mas voltado para serviço, não, não voltado para compra de produto, né? É, a gente vê que tem alguns pontos em comum entre as gerações. Um deles é a questão do viajar, claro que o viajar para cada, cada geração está representado de um jeito, né? Para a geração alfa, o viajar é uma ida ao parque, é, é uma ida um shopping, que já é uma viagem para essa criança mas a gente olha para a geração Y e para a geração Z, tem o viajar ali, então aqui também, quando a gente olha para consumo, a gente tem algumas oportunidades futuras, quando a gente olha para produto, a gente fala, é, quando a gente pensa em viajar e viagens curtas, o que, que vem na cabeça de vocês? Qual é o primeiro produto que vem na cabeça de vocês? Viagem curta, né? É, eu espero que vocês estejam pensando em mochila, gente, porque quando a gente pensa em viagem, né, a gente fala assim, viagem curta de bate-volta para praia, é, a gente fala mochila, né, vou pegar a mochila, colocar os produtos ali, então muito se fala de, é, tá bom, como que, como que vai ficar o mercado de mochila do ano que vem? Se a gente olhar só para o ambiente escola, talvez seja um ambiente mais complicado mesmo, porque as crianças não usaram mochila esse ano, né? Ou os universitários não usaram as mochilas deles esse ano. Mas se a gente olhar é, de uma forma mais disruptiva, de uma forma diferente, é, se a gente olhar para essa vontade do consumidor de viajar, de fazer viagens curtas, porque andar de avião também não vai ser algo é, tão rotineiro, é, por N fatores, entre eles a segurança é a hora da gente pensar em como que eu faço uma mochila, como que eu oferto um produto que seja adequado para esse consumidor que está sedento por viajar, né? É, ou aqui a gente tem também, de novo, a parte de fazer uma reforma, que vocês vão ver que está na geração X, está na geração Y, que tem a ver com o que eu falei antes. É, o que, que eu estou trazendo para esse consumidor que pode ajudar ele a reformar a casa? Né? De que forma que eu estou presente nesse ambiente de consumo? E a quinta a mudança é celebrar a vida é preciso, então, independente da gente estar vivendo isso, eu acho que todo mundo tem bons momentos para celebrar e aqui a gente viu que 71% afirmava que comemorou ou vai comemorar o aniversário mesmo em tempos de pandemia. Obviamente que a comemoração, ela muda e ela muda de tamanho, né, a gente tem um ano muito representado pela família, o que... Honestamente, eu acho que, que é sensacional, acho que as famílias tiveram mais chances de se reaproximarem, né? de, de se é, conhecerem novamente, aquela brincadeira assim, nossa, até que meu marido é, é um cara legal, eu nem, nem lembrava mais, depois de 11 anos. É, e, e quando a gente olha, então, para essas gerações aqui, o que, que eles falam? Né? Será algo pequeno apenas em família, mas acontecerá, né? ele, ele vai existir. E como uma segunda posição, será uma comemoração moderada com família e amigos próximos em casa ou um no salão de festa do condomínio. Aqui o grande exercício, gente, eu acredito que vocês já devam ter passado por isso em aniversário, ou talvez até na festa de junina, em algumas regiões aqui do Brasil, os famosos kit festa, né? É, que eram uh, quem conseguiu ser rápido para montar isso, quem conseguiu ser rápido para estar nos aplicativos e ofertar isso para os consumidores, tem conseguido realmente ter um bom resultado, porque é isso, o consumidor, ele quer ter a mesa bonita, ele quer ter a mesa posta é, de decoração para fazer a foto instagramável, né? É, é, e postar a foto, ou até para fazer um zoom, para fazer um, um, uma videochamada com os colegas, com os amigos. Então, quem conseguiu se reinventar dessa forma, conseguiu ter um, um bom resultado. É, eu vou passar a, a palavra para a Ana agora, ela vai falar das próximas mudanças. Então, entrei na parte
2: aqui, né, da saudabilidade. Então, a gente vê aqui que sim, né, o momento, ele acabou, de certa forma, trazendo, né, a introdução de hábitos mais saudáveis. 63% afirma que acabou aí melhorando os hábitos alimentares. E aí, a gente vê uma série de coisas, né, que começaram a ser feitas, né, para melhorar esse hábito. Então, principalmente, né, a gente viu a disponibilidade para o preparo de algumas coisas que no dia a dia, na correria, a gente não tem, ou né, tem a desculpa de não ter muito tempo. Mas a gente vê um consumo de frutas muito maior, o próprio consumo de água, né, e a água aqui, ela tem a ver, sim, com o tempo, né, de tu estar, de repente, em casa e ter uma facilidade de pegar, mas também a água, como algo de me ajuda na minha imunidade, né, me ajuda. Essa, essa parte de saúde, né, que a gente tem que investir um tempo na, na saúde nesse momento. Outro dado super interessante é que as pessoas começaram a fazer as refeições é, nos momentos mais corretos e horários mais corretos, e começaram a fazer todas as refeições, né, então a gente vê uma introdução muito maior do café da manhã, de um lanche na manhã, daí tem o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Então, começou a ter uma nova regra também, vamos dizer assim, com relação a momentos de se alimentar e que acaba né, trazendo aí um, um entorno de saudabilidade muito maior. Mas, no contraponto da saudabilidade, a gente tem a indulgência. né? Então, ao mesmo tempo, né, é, aquela coisa de... É, estou no meio da tarde Com aquele desejo de comer um brigadeiro De colher, a gente acaba indo fazer né? Graças aos calls Sem câmera a gente consegue, né, comer um brigadeiro de colher, uma pipoquinha, a gente vai lanchando, né, no meio de todos esses coisas aí que a gente fica fazendo durante o dia. E 78% afirma, né, que aumentou então esse consumo da indulgência. E por quê, né? A indulgência também, ela entra muito nessa coisa da recompensa e de te trazer também um certo sossego, um aconchego. Então assim, já que eu não tô podendo fazer nada que eu quero nesse momento, pelo menos comer o que eu quero, eu mereço. Né? Então, é bem aquela coisa, isso estou merecendo. E o que cresceu nesse momento? Né? Principalmente tudo que é relacionado a doce, chocolates, carboidratos, refrigerantes. A gente não colocou aqui na indulgência, gente, mas vamos falar das bebidas alcoólicas também, né? A gente tem aí os vinhos, as cervejas... Né? A gente estava aqui tentando combinar um happy hour no final, nada mais é do que isso, né? A semana passou né? daquele jeito, a gente merece um happy hour no final disso tudo, né? Bom, outro ponto é com relação à família, né? A gente começa a ver as famílias mais grudadinhas que a gente está falando, né? Então, 75% diz estar mais próximo da família, isso de uma forma positiva. E o que, que eles vêm fazendo juntos aí, né? É, a gente vê hábitos então de assistir TV e séries juntos quando a gente está falando aí de uma geração mais nova é, brinquedos e brincadeiras então o pai sentando mais com os filhos para brincar com ele né dando atenção com relação a isso até a, a história da refeição né da saudabilidade que eu falei antes então fazer as refeições em conjunto né então isso é uma coisa que a gente vê que as pessoas não conseguem né não tem tempo no seu dia a dia Hoje a gente tem a, a oportunidade de tomar um café da manhã, de almoçar, de jantar Até acaba enjoando, né, de tanto que a gente vê a família Mas a, a, a brincadeira que é, né, o que a gente está detectando no estudo Que isso está sendo um momento positivo, né Porque é um momento também de conhecer ainda mais né, os gostos E estar mais próximo né da família como nunca se esteve é, antes E a gente vê aí a diversidade né? Quando a gente fala em entretenimento de forma geral a gente está vendo aí que as telas, elas são as grandes protagonistas, 89% concorda que as telas passaram a ser a principal fonte de diversão neste momento. E o que, que eles estão fazendo nas telas, né? Então, é uma junção também de uma série de coisas, porque eu vou assistir meu filme e minha série preferida, mas eu vou buscar é, maneiras de entreter meu filho também com brinquedos e brincadeiras, eu estou fazendo alguma atividade física, já que agora né, estão começando a abertura de algumas academias, mas ainda é mais seguro eu, me, eu né, fazer atividades online, videogames, jogos no celular, é, busca né, por coisas relacionadas à culinária, né, que é um assunto aí que a gente já falou é, em outro papo de mercado também, que cresceu muito, as lives, gente, e vídeos chamadas, né? Então aí nem se falam. E fora, né, quando a gente está falando de estudantes, é as aulas, né? Então, a vida da pessoa é, durante o dia, ela está muito resumida às telas em todo esse momento aí de pandemia. E com isso, a gente começa a ver também uma atenção ainda maior para redes sociais. Então, a gente vê que mais redes sociais começaram a fazer parte da vida né, dessas gerações também. 81% de ter se rendido a pelo menos mais três redes sociais nesse momento de pandemia. E a gente vê né, que a grande estrela do momento é o TikTok. Tá? Então, o TikTok aí é a nova fonte de diversão. É uma das redes aí, é, das redes sociais mais baixadas, principalmente pela geração Alpha, Y e Z. Tá? Então é a estrelinha aí, é a grande sensação. Claro que a gente ainda tem o consumo muito forte de YouTube, Instagram, e difer, nas diferentes gerações isso se modifica um pouquinho em ordem de ranking, mas o TikTok desponta aí como a grande novidade para todas as gerações. E por fim, gente, a gente tem aí alguns pontos importantes de aprendizado. Eu vou colocar é, dessas, né, dessas uh, vou trazer um pouquinho das características aí de aprendizados, é, das mudanças que eu falei, vou deixar a Aurélia falar dos dela. Mas quando a gente pensa em é, toda a parte de saudabilidade, aqui a gente tem uma grande oportunidade é, por buscar né, a manutenção aí de novos hábitos, novos consumos. Então, como é que eu sustento daqui para frente esses, né, esses novos hábitos saudáveis que foi introduzido aí no consumidor. Quando a gente fala de indulgência, esse sentimento do eu mereço, ele vai seguir presente, né, gente? Porque não tem como a gente descartar isso de uma hora para outra. Então, aqui também a gente tem uma oportunidade, né, quem trabalha com a indústria da indulgência, como é que eu faço para continuar dizendo para a pessoa você merece, né, de qualquer forma. Com relação às famílias né, mais grudadinhas, a gente vê uma oportunidade hein, muito forte para novos produtos e novas configurações no sentido de o que mais eu posso entregar para essas famílias continuarem convivendo bem é, juntas. Com relação às telas, aí aqui né, surge uma nova comunicação, muito mais fragmentada, porque a partir do momento que eu não tenho mais só uma ou duas redes sociais como as principais, eu me abro para várias então, a gente começa a ter que fragmentar ainda mais a, a, a nossa comunicação. E quando a gente fala de redes sociais, né, aí também uma nova forma de se comunicar com o consumidor, principalmente quando a gente é, traz o TikTok né, como a grande protagonista aí das redes sociais do momento. Então, que tipo de ações e ativações e de que forma eu consigo trabalhar nessa rede.
1: Bom gente, com relação às a, a, as, as cinco primeiras, primeiras mudanças, é, eu convido vocês a, a pensarem um pouco sobre é, o quanto vocês conhecem o consumidor de vocês, o quanto as marcas conhecem né, o consumidor, é, com quem elas estão se relacionando, quanto conversa, quanto auxilia esse consumidor. E isso não é para empresa só grande, porque eu sei que, que vocês. Algumas empresas devem estar assistindo e pensando, ah, mas isso é para empresas grandes. Não, gente, isso é para aquela loja de bairro pequena, né? É, que pode ter um cadastro simples e, e gerar um mailing enorme ali, pode gerar um, um banco de, de consumidores, né? É, e acionar via WhatsApp que a gente viu que funciona. É, um outro ponto, essa coisa da, da descontração, da fome de rua, né? do, do quanto é, as pessoas querem estar nos restaurantes, no, no ambiente, isso não é só para restaurante, né? é, vai ter uma busca pela descontração, então assim, o quanto os ambientes de loja, o quanto os ambientes, é, mesmo de empresa, né? o quanto as empresas elas vão oferecer um ambiente descontraído para que essas pessoas voltem para o mercado de trabalho, voltem para os seus escritórios de uma forma um pouco mais é, home office, sem fazer o home office, mas com o conforto do home office, é, o quanto que a gente traz isso, como que as empresas elas estão se preparando para isso, para a gente não falar também só da indústria, essa vontade de ficar mais bonito, né, é, se é que a gente tem algum dia que a gente não sinta vontade de ficar mais bonito, mas... É, aqui a gente tem uma oportunidade no mercado de moda, uma oportunidade de lá, o ficar bonito aqui está representado muito para essas duas categorias, mas também é um convite para a gente pensar de forma um pouco mais ampla, né? É, pensar nessa questão do esporte, por exemplo, é, as pessoas falaram, ah, eu quero ficar eu quero fazer esporte, eu quero praticar esporte, mas quando voltaram agora se depararam com algumas regras na academia, entre elas de ter que estar com uma toalhinha, por exemplo, você tem que levar a sua própria toalha. Será que as toalhas que a gente está fazendo, que a gente encontra no mercado, são toalhas propícias? São toalhas boas para esse momento? São toalhas na cor certa é, né? para isso? É, será que elas têm um gancho para pendurar ali na, na máquina? Ou a gente tem que colocar jogado na máquina que outras pessoas usaram? São para a gente convidar as pessoas para pensarem, as empresas para pensarem. Essa coisa de celebrar a vida, né? é, a gente falou através das festas, mas o que a gente viu agora nesse momento de pandemia é que vários momentos viraram momentos de celebrar. A gente viu a Ana falando da indulgência, né? É, a indulgência é uma celebração, não precisa ser só através de indulgência, acho que dá para celebrar de N formas, mas uma pizza é um momento de celebrar, é, um cachorro quente na região sul é o momento de celebrar, então, de que forma que a gente consegue celebrar? Como que as empresas estão montando esses kits? Kit Happy Hour? Será que a tua empresa está montando é. isso? Será que é, o teu restaurante ofereceu um kit Happy Hour, né? É, além do kit feijoada no sábado? É, e, por último, essa questão da valorização da entrega e do serviço rápido. Quanto que vocês estão preparados para entregar é, e o rápido, gente, é, tem que relativar um pouco, né? É, cada produto tem, a, o, o consumidor, ele tem uma expectativa de acordo com cada produto. Obviamente, que o consumidor não tem a expectativa de receber em um dia uma geladeira, né? É, então, só para vocês também não ficarem assim, nossa, mas peraí, a Aurélia está falando, falou antes, está entregando em uma hora. Calma, não é isso. É, pergunta para o teu consumidor qual é o rápido que ele precisa do produto que ele está comprando, do teu produto. É. É, então é isso Eu passo a palavra para o Zé Novamente E agradeço Mais uma vez em nome da Play
0: Gente, a gente que, que Agradece é, Achei interessante todos os dados Seria bem legal Entender de que forma que a gente consegue Ter a Play é, como parceiro Para trazer esses dados então, convido todo mundo é, a conhecer um pouco mais do trabalho da Play. É, eles atuam bem forte no mercado de indústria, mercado de varejo, é, para direcionar é, as ações deles. Então, aqui a gente trouxe só um, um recorte que acaba sendo muito pequeno. Então, é, acho interessante vocês entrarem em contato com o pessoal da Play. É, gostei bastante dos dados e é engraçado porque... Enquanto você vai apresentando, a gente é, vai conectando cada um deles com o que está acontecendo. Então, é, queria até abrir espaço aqui, se vocês é, quiserem falar um pouco mais, é, do que apareceu na da pesquisa, pessoalmente, é, o que, que vocês é, entendem que é, será mais latente. Né? Eu falo. É, fala com mim ali, quando começou a dizer, é, por exemplo, pós-covid, é, pós-quarentena, pós pós a gente vai ter um, um caminho muito forte, principalmente para se sentir bonito, né eu vou poder sair de casa, é, uhum. vou poder tra transformar, me transformar e transformar como que eu me mostro para o mundo. E é, eu comecei a conectar algumas coisas do que vem acontecendo aqui. Então... É, nesse ao, ao longo da ao longo da quarentena né é, aconteceu muita coisa né eu, sa, eu saí de São Paulo vim morar em outra casa é praticamente casado com filho gato é, já arrumei é, já arrumei a sala já arrumei fiz reforma de é, torneira que estava pingando é, comprei como né, que a Raquel falou né comprei bastante vinho é, comprei materiais de academia para poder treinar dentro de casa, é, comprei videogame, comprei jogo de tabuleiro, é, na medida do possível né, tentei criar, é, trazer pessoas é, de uma forma mais controlada, é, pessoas que podem estar junto, então a família da minha, da minha namorada, né, que, que eles também estão no momento de quarentena, em alguns momentos a gente tentando, não é isso, de celebrar a vida é, de, forma, de forma conjunta. É, queria entender do lado de vocês, é, o, que, que, o que, que foi mostrado pela apresentação, pela, pela pesquisa, que para vocês de fato vai ficar, qual que é o que na vida de vocês está mais forte.
1: Ah, Zé, eu, eu acho que tem alguns pontos, é, essa coisa da casa, a gente já vinha conectando com uma tendência que a gente vinha falando que era o comfort entertainment, né, que é o, teu inter... o conforto e o entretenimento do teu lar, da tua casa, né, é, isso é uma coisa que a gente vê como já deixa até de ser tendência, passa a ser uma realidade e a gente acredita que essa vai ser é, a grande oportunidade de ouro de alguns mercados aí mesmo, porque é o que tu falou, né? A torneira pingando, é o chuveiro que tu quer melhorar, porque tu toma mais banhos, até como forma de relaxar. É, o sofá, que já, que já era de algum tempo que tu fala, vou trocar, ou aquela manta, então todos os periféricos, né? Todos aqueles produtos em torno uh, do lar, a gente vê como algo que vai ficar, como uh, o consumidor, ele vai é, incorporar isso como uma dinâmica de consumo mesmo, até porque a gente vai ter um sistema de home office mesmo, né? Na pesquisa a gente tirou essa parte, mas a gente tem o um home office muito forte aparecendo aí, surgindo como a, a nova dinâmica do mercado, né? quando a gente fala, claro, obviamente com a classe AB. Né? Se a gente estivesse falando com a classe C, a gente estaria falando de um outro cenário. É, e daí, de novo, a gente tem o lar né? como, como centro disso. Então, isso é uma das coisas que a gente tem convicção de que fique. Essa coisa do sentir-se bonito, do, do né? e que daí a gente pode até é, fragmentar é, de algumas formas é, a questão do exercício físico né a gente acredita que isso uh, não é nem que ele vá ficar ele vai ele volta com uma necessidade muito extrema é, parte porque engordou muito durante a pandemia né, é, pa... <risos> né? faz parte ainda Quem bem que não? a gravação é só daqui para cá é, parte porque uh, porque precisa né, é, é, liberar produzir a endorfina ali esse hormônio é, do prazer que o exercício nos dá e que a gente e, e, e que a gente não está produzindo agora, né? Então, tudo que é em torno disso, essa parte de, de academia, de esporte, de, de marcas que envolvam isso também, a gente acredita que, que fique e que volte hum. é, de uma forma ressignificada é, mesmo. E essa coisa uh, também do WhatsApp, eu acho que o WhatsApp, assim, para nós, na, na Play, a gente ficou, não é surpreso, mas... A gente falou, é, é engraçado quanto uma ferramenta tão informal que em algum momento ela era tão informal e tão de conversa né, é, pessoal, assim informal mesmo, ela passou a ser uma ferramenta uh, formal de venda, né, onde tu executa ali as vendas, onde tu consegue ter uma agilidade que às vezes tu não tem nem no próprio e-commerce, vamos dizer assim, tradicional do site ali, é, e tu consegue uh, ter o personalizado que tu tem na loja física, então a gente acredita que o WhatsApp, de fato, ele vai ser uh, o menino dos olhos, né, sei lá se o WhatsApp é masculino ou feminino, sei lá se tem é gênero, mas enfim, é, vai ser <risos> o, o dos olhos, porque... É isso, ele traz o rápido, ele, ele, ele é personalizado, ele, tra, ele, ele corta aquela coisa que tem no e-commerce, né? Que falar fala, ah, não tem o pessoal, sinto falta o, o WhatsApp. Daqui a pouco tu tá falando como a mãe, essa da porque ela falou assim, virei amiga da moça da porque agora volta e meia falo com a moça da Pukê, assim, pergunto como é que tá, tudo, porque ela se sente realmente próxima da moça da Pukê, mesmo nunca tendo visto. É, mas ela, ela tem a sensação até de ver, porque ela vê o, 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 o rosto, né? Não sei se a Ana tem mais tem, algum ponto eu, entre as tuas.
2: Tem um ponto, gente, que eu acho que é, talvez essa mudança do Zé também esteja relacionado a isso, que é a qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que esse é um período agora que as pessoas, de fato, né? A gente sempre falou em qualidade de vida, mas ninguém nunca coloca na prática, né? Então, acho que esse é um período mesmo que está todo mundo pensando daqui para frente o que é qualidade de vida, o que de, né, de fato vale a pena. Então, ressignificando muitas coisas em termos do consumo de forma geral que vão favorecer a sua qualidade de vida também. Desde mudar de casa, mudar de cidade, é, enfim fazer um exercício, um exercício físico, ele tem a ver com a história da beleza, da estética, mas ele também começa a ter a ver com a história de saudabilidade, de, e a saudabilidade não é, ai, porque eu tenho, é saudabilidade de ter saúde mesmo, né? Tá todo mundo buscando muito isso também. Então, eu acredito que tudo que tem um entorno relacionado à qualidade de vida é uma coisa também que as pessoas estão parando, analisando mais, e elas... Finalmente, acho que muitos vão começar a colocar em prática daqui para frente,
0: né? É, eu acho que essa, esse ponto de qualidade de vida, de vida ele tá muito relacionado principalmente com grandes centros. É, Sim. Uma coisa que assim é, é nítida é qualidade de vida nos grandes centros é pagar o triplo do que eu poderia pagar para morar perto do meu trabalho. Aí quando a gente olha... É, centros tipo Porto Alegre, é, sei lá, Minas Gerais, é, BH, São Paulo, é, cara, qualquer qualidade de vida de eu morar no meio dos jardins, é, pagar o triplo no mercado, pagar o triplo no aluguel, é, hum. para poder estar perto do perto do trabalho e não pegar um trânsito caótico. É,
3: isso não vai existir mais, assim, para determinada classe, né, assim, a gente, como a Aurélia comentou, quando a gente olha para a classe A e B principalmente, não vai existir, né,
2: no futuro.
0: E eu, eu acho até que, é, para daqui a alguns anos, aí, para mim, é uma mudança que vai existir, só que vai ser mais demorada, é, e aí entra num, numa questão um pouco, mais, é, um pouco mais pesada de plano, plano gestor das cidades, é, por é, questão de saúde, provavelmente, os é, nas cidades que são muito grandes, tipo São Paulo, é, e você tem um deslocamento em massa é, de regiões é, mais afastadas para o trabalho numa região central, por questão de segurança, essas pessoas, é, o plano gestor da cidade vai ser pensado para que não exista esse movimento tão grande. É, então, imagina que daqui 5, 10, 15 anos é, provavelmente as cidades serão completamente repensadas, é, para não ter todo esse, esse movimento. Sim. Exato, desde é, mobilidade eu, eu sei... até uma
2: série de coisas, né? Então...
1: Eu não sei se vocês estão acompanhando o mercado é, né, americano, eu estava lendo que, agora eu não me lembro exatamente do número, mas o quanto as pessoas de, de, estão saindo de Nova York é, e migrando, né, é, para casas, saindo daquela coisa, do, do, daquele apartamento pequeno, mas que eu estou ali, em mas, Nova York, né? mas estou no... no burburinho, né? estou no burburinho. E uhum. é muito por conta disso também, assim, eu estou no burburinho, não talvez porque eu quisesse, mas porque era perto do meu ambiente de trabalho, perto, né? É, e, e estão indo... Uh, para cidades próximas, tendo um, uma casa muito melhor, com um valor muito menor e com uma qualidade de vida é, significativamente melhor. Então, eu acho que é isso. De fato, a gente vai ter uma mudança muito grande pós-pandemia com relação a, a, a todo esse ambiente mesmo, né inclusive da gestão das cidades mesmo.
3: Sim, e eu acho que uma coisa, assim, que a gente pode falar também para quem está assistindo, é que essas mudanças, elas, a gente tá vendo toda semana, a gente tem alguma notícia nova, né? Ou a gente vê alguma tendência, ou a gente vê algo que tá acelerando mais do que a gente imaginava e tal. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente ficar de olho no que tá acontecendo realmente, né? Quais são os próximos passos, porque tem coisa que a gente fala, ah, na China tá funcionando assim, mas no Brasil, a gente não sabe, o brasileiro, ele é, ele é mais peculiar, né? Então, assim, né, no, no mundo inteiro consegue, consegue fazer home office. No Brasil, a gente tem um número muito pequeno fazendo home office. Então, é, é outro, né, outra realidade. Então, a gente fica de olho e realmente entender, assim, como que a gente conversa com, né, com os nossos públicos, que estão tão diferentes hoje, da é melhor forma como a gente acessa eles, né? E a Aurélia trouxe um ponto do WhatsApp que a gente falou muito aqui na outra, na outra edição de atendimento humanizado, né, da, da importância da gente estar tá ali no tete a tete, que as pessoas querem é, esse relacionamento com as marcas mesmo, né? porque enfim, principalmente no momento que ninguém está podendo falar com ninguém direito, sair vê ninguém, né? Então você vai, às vezes você vai passar para comprar numa loja, você quer pelo menos ter um, né, um ser recebida direito, ser, ter um, um contato melhor. Então é, esse atendimento consultivo eu acho que ele vai ser cada vez mais necessário e aí desde meia até chocolate até sei lá
0: eu acho que é isso é, tem Se a gente for é, falar pensar inferir é, caminhos e ideias do que, que pode acontecer acho que a gente fica aqui até assim?
1: ah, sim até acabar a pandemia
0: é, eu só queria queria agradecer muito muito vocês, obrigado por terem aceitado é, de novo de estar com a gente. Isso significa que a gente deixou é, boas é, boas lembranças para vocês. Então, vocês, vocês voltaram, é que vocês gostaram. Então, obrigado por ter dividido o material, obrigado por ter passado né, essa uma hora e pouco com a gente. É, tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente é, já espera que vocês estejam. No Papo de Mercado, edição 3, é, que só para fazer um. vai ser sobre Black Friday. É, uhum. e a gente Black consert... Friday
1: pós-pandemia, hein? Esse vai ser bom. Muita! Esse... Vai coisa... ser
0: bom. Gente, brigadão.
1: Legal, é. obrigada. Gente, obrigada, viu? A gente que agradece o convite pela segunda vez, então a gente também acredita que agradou,
2: né? Então, muito obrigada também.